0: Me voy a preguntar hoy si hay vida extraterrestre inteligente. Por ejemplo, como E.T. o alguno, algo menos antropomorfo que él, que ande por ahí. El tema está muy de moda porque ha habido unos documentos que han sido recientemente desclasificados, hechos públicos por el Pentágono, sobre objetos voladores no identificados. Y hay muchos del estilo de este, que no es del Pentágono, pero es un espejismo. Y a mí me parece que los del pentágono ¿no? muchos son espejismos. Pero hay algunos en los cuales uno ve una imagen en el radar, un punto o una raya que se mueve a una velocidad fenomenal, mucho más rápido que cualquier uh, satélite artificial o aparato fabricado por el hombre. Y además toma aceleraciones magníficas para cambiar de dirección y a veces hasta se acaba tirando al agua. Para mí estos se parecen quizás... A lo que pasa si uno ha tenido alguna vez un teléfono de bolsillo o ha trabajado con un ordenador, sabe perfectamente que a veces estos aparatos, como si las leyes de electromagnetismo no se entendiesen, de repente hacen cosas incomprensibles. Y para mí que muchos de estos sucesos extraños son un poco caprichos de la electrónica. Una cosa curiosa, sin embargo, es que hace tiempo que ya no vienen. Estos visitantes que al parecer teníamos Alguna razón muchas quizás han tenido para cansarse de nosotros y ya no vienen a vernos de manera que uno no tiene como en este caso platillo volante que le roba los pollos. Esto que es naturalmente mucho más ciencia ficción que ciencia cambió diametralmente en septiembre del 59 cuando Giuseppe Cocconi y Philip Morrison publicaron en la revista Nature un artículo que se llama Buscando comunicaciones interestelares. Este es el señor Cocconi en la pizarra del auditorio del CERN. Y este es Phil Morrison en su sillita en la que desgraciadamente acabó su vida moviéndose casi electrónicamente. Estos dos tipos eran gente estupenda, entusiasta sobre todo, dispuesta a hablar durante muchísimo tiempo con jóvenes incautos como yo. Y yo les debo mucho que me desasnasen en muchas direcciones. Y una cosa que concluyeron en su artículo del año 59, es que la manera óptima para charlar con extraterrestres en una dirección o en la otra consiste en emplear la longitud de onda de radio de 21 centímetros. Esta es una línea que emite el hidrógeno cuando teniendo el electrón en su estado fundamental, pero con los dos espines del electrón y el protón apuntando en la misma dirección, como este estado es ligeramente más masivo que aquel en que el spin del electrón, por ejemplo, apunta hacia abajo, al contrario que el otro, el primer estado, el más masivo, se desintegra en el más ligero espontáneamente con la emisión de un fotón de una longitud de onda de radio de 21 centímetros. Esta es óptima, por ejemplo, porque el espacio interestelar e intergaláctico es muy transparente a esta línea. porque no hay mucho ruido de fondo, en fin, todo tipo de razones dan esto como resultado de en qué idioma vamos a hablar. Por cierto, había una tercera persona que se llama Frank Drake, que tengo el gusto de conocerle, y tenía las mismas ideas en la misma época. Lo siguiente que hay que preguntarse es qué les vamos a decir o qué nos van a decir para que uno se entere de que nos estamos comunicando con alguien que no es del todo tonto. Y yo creo que la manera de convencer a alguien de que estás diciendo algo que no es completamente arbitrario es enviarle los números primos. Pip, 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 bip pip, pip, pip. luego el 7, luego el 11, y así sucesivamente. Y si lo haces varias veces seguidas, pues está claro que quien recibe el mensaje se va a decir, esto no es enteramente casual. Alguien me está diciendo, oye, macho, que estoy aquí. En Arecibo hay o había una antena de emisión y recepción de radio, en la cual en el año 1992... La NASA tuvo un programa de emisiones uh, hacia el espacio, a ver si alguien entendía que estábamos por aquí. Esto duró un año más o menos. Desgraciadamente, la antena duró solamente hasta el primero de diciembre del año 2020, día en que el aparato que recibe y emite las ondas reflejadas por la antena uh, se cayó. Pero. Incluso antes hubo lo que se llama el mensaje de Arecibo enviado con este aparato, escrito o preparado por Frank Drake, que ya he citado, Carl Sagan y algunos otros que no recuerdo. Y fue enviado hacia el cúmulo globular M13 en el año 1974. El cúmulo es que este conjunto de estrellas se ha movido lo suficiente para que cuando le llegue la señal que enviaron en el 74... Ya no apunta al centro del cúmulo donde hay más estrellas, sino un poquito de lado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El mensaje que enviaron era este. Más claro el agua, ¿no? Esto está facilísimo de entender. Cualquier persona medianamente inteligente, extraterrestre o no, es capaz de decirte en cinco minutos qué es lo que aquí pone. Este es el mensaje que les enviamos. A partir de un cierto momento, hacia la derecha, se lee de izquierda a derecha, el mensaje empieza a ser un poco más claro porque es pictórico. Hay una especie de monigote que quizás sea Carl Sagan y después hay un dibujo de la antena y cómo su reflector envía las ondas en una dirección determinada. Pues bien, voy a abrir un paréntesis aquí para recordar que se ha hecho física mucho más seria en Arecibo que este tipo de charlas con extraterrestres. Y me refiero a lo siguiente. Hay algunas estrellas, que se llaman estrellas de neutrones, que están hechas de neutrones fundamentalmente, y que tienen un poquito más que la masa solar, típicamente, que es muchísimo, pero un radio de 10 o 20 kilómetros, es decir, una densidad fenomenal. También muchas de ellas tienen un elevado campo magnético y giran relativamente rápido, o no tanto. Y cada vez que hay un giro de estos, hay una emisión de de ondas electromagnéticas, que nos llega a nosotros, si estamos ahí escuchando, como un bip, 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 cada vez que el campo da una vuelta con la estrella. Y resulta que hay algunas de estas estrellas que son binarias, es decir, dos de ellas girando una sobre la otra. Es el caso, por ejemplo, del pulsar binario 1913 más 16. Esto no quiere decir que es... 1929, es una coordenada celeste, el 1913, etc. Y este pulsar binario que emitía radiación hacia nosotros, ya no lo hace, lo hacía cuando viene hacia nosotros a mayor frecuencia y cuando se aleja a menor frecuencia, como un tren que se acerca o aleja, el efecto Doppler. Y esto se dieron cuenta quienes lo descubrieron inmediatamente que significaba que este objeto eran dos estrellas girando una respecto a la otra. Esta órbita conjunta de la que estoy hablando es la órbita común de las dos estrellas de neutrones alrededor de su centro de gravedad. Por eso hablo de la órbita, cuando uno puede pensar que son dos objetos, que cuál es la órbita. Y resulta que pudieron estudiar con tantísimo detalle las propiedades de esta órbita que fueron capaces de predecir a partir de las medidas, por ejemplo, del periodo, de la excentricidad de la órbita, este tipo de cosas, fueron capaces de predecir cuánto la órbita iba perdiendo energía por emisión de ondas gravitatorias. Tengo cuidado de decir gravitatorias porque en castellano se dice gravitatorias y uno cae en el anglicismo frecuente de decir gravitacionales, o es pues al revés. Álvaro, tanto gravitacional como gravitatorio están admitidos por la RAE. No, gravitacionales, eso fue castellano. Pues bien, los puntos son los datos de cuánto dura el periodo de la órbita y la curva es una predicción de la relatividad general de cómo el objeto va perdiendo energía por emisión de ondas gravitacionales. Este es el descubrimiento de las ondas gravitacionales aquellas que las que tanto hemos oído hablar últimamente, se refieren a la recepción de las ondas gravitacionales. Esto es su emisión. Y obtuvo este descubrimiento, el Premio Nobel, en el año 93, en las personas de Russell Hasse y Joe Taylor. Estos también son dos tíos, tíos majísimos. Dicen las leyendas urbanas, urbanas en Estocolmo, supongo, que es donde da el Premio Nobel, que cuando el presidente del comité Nobel llamó por teléfono y le despertó, como es costumbre cuando llaman a América, a Joe Taylor y le dijo, te hemos dado el premio Nobel. Taylor dijo, ¿a mí solo? Y dijo, no, sí, sí, a ti solo. Pues si no, se lo dan, dijo Taylor. También a mi estudiante, yo no lo acepto. Toma castaño. Yo no sé, seguro, seguro si eso es cierto, pero conociendo un poquito a Joe, estoy convencido de que es muy probable que sea cierto. Bien, cierro el paréntesis sobre estas ondas. Bien, este señor que aparece aquí, ya he hablado de él, es Frank Drake, que en el año 1961 publicó una fórmula que se hizo famosísima intentando calcular la probabilidad de vida inteligente en la galaxia. Inteligente hasta el punto de que estén intentando enviarnos señales por métodos electromagnéticos, por ejemplo, 21 centímetros de radio. Y esta fórmula es la siguiente. N es el número de esos conjuntos de extraterrestres que tratan de charlar con nosotros y es el producto de muchos factores. El primero de estos factores es la cadencia de formación de estrellas en nuestra galaxia. o En términos más modernos y comprensibles, es el número de estrellas que podemos ver y, hablando de un anglicismo, monitorear. FPL es la fracción de dichas estrellas que tienen planetas. Y NE es la fracción de dichos planetas que son habitables, es decir, aquellos que tienen temperaturas semejantes a las de la Tierra. Eso es lo que nosotros llamamos habitables, a lo mejor hay otras cosas también habitables. Pero tengo que abrir aquí un paréntesis porque ha habido en este tema muchísimo progreso en los años recientes. En octubre de 1995, Michel Mayor y Didier Colosse Anunciaron la detección de un exoplaneta, es decir, un planeta exterior al sistema solar, orbitando la estrella 51 Pegasi. Esta es la primera detección convincente. Y obtuvieron por ello el premio Nobel en el 2019. Estos dos señores trabajan en la Universidad de Ginebra, que está muy cerquita de donde yo he trabajado muchos años en el CERN. Y por lo tanto les conozco, pero no por uh, que hayamos discutido física, sino porque hemos discutido. En comités, quién recibe la cátedra en la Universidad de Ginebra o de Lausanne y quién no, cosas mucho más políticas que científicas. Así que una opinión científica sobre ellos, desgraciadamente, no la tengo, ni buena ni mala. Y el premio Nobel lo recibieron en el año 2019. Y la peculiaridad de aquel año, siempre hay alguna, porque estos tíos de, de, de Estocolmo son muy raros, la peculiaridad de aquel año es que le dieron la mitad del Nobel de este año a otro individuo por algo casi completamente distinto. Ese otro individuo es Jim Peebles, que es un cosmólogo de Princeton, un tipo tímido y tal, pero muy majo, que fue uno de los que inventaron varios de los ingredientes que hoy en día forman parte del modelo estándar del universo. Más o menos creíble, pero es lo mejor que tenemos. Por ejemplo, fue el que inventó, junto con algún ruso que se había muerto cuando le dieron el novela este, inventó la manera en que surgen y pueden verse las diferencias de temperatura en la reacción cósmica de fondo, que es la luz que nos llega de lo más lejos, que nos llega luz en el universo. Y es el motivo por el cual entendemos el universo hasta el punto que lo entendemos. Volviendo a los exoplanetas, ¿cómo sabemos que hay un planeta alrededor de otra estrella, que no sea el Sol? Hay dos maneras. Una es la fotomatría de tránsito, que es evidente cuando el planeta pasa por delante de la estrella, pues disminuye un poco la luz y luego cuando vuelve a pasar disminuye un poco la luz de exactamente la misma manera. Y el otro método es la espectroscopía Doppler, que es lo mismo que he dicho en el caso de la órbita común de las dos estrellas de neutrones. Y es que cuando el planeta está delante de la estrella... La atrae hacia ti y entonces la estrella emite sus líneas características atómicas a una frecuencia superior. Mientras que cuando está detrás el planeta, la estrella se aleja un poco más de ti, atraída hacia el planeta y las líneas que emite son de una frecuencia un poco inferior, un poco más roja. Y en julio de 2021, hace cuatro días por así decirlo, había casi 5.000 exoplanetas confirmados. Y había además 700 y pico, casi 800 sistemas planetarios. Es decir, casos en los cuales una estrella tiene varios planetas. E incluso casos en que un planeta o varios tienen más de una estrella y giran alrededor de una estrella. ¡Qué bonito debe ser eso! Los amaneceres repetidos y hay que saber a qué hora es el siguiente. Bien. Pues uno de cada cinco soles, que así han sido descubiertos, tienen una Tierra en la zona habitable. Y en nuestra galaxia hay dos 10 a la 11 estrellas, como estas de las que estoy hablando, que como el Sol pertenecen a lo que se llama la secuencia principal. Y se concluye de lo que acabo de decir, que hay 10 a la 10 soles con Tierras en la Vía Láctea. Si además añadimos estrellas enanas rojas, que no son las anteriormente discutidas y que también pueden tener planetas habitables, habría unos 40.000 millones de soles con más planetas como el nuestro. Todo ello en nuestra galaxia, es decir, aquí cerca. Una cantidad enorme de posibilidades. Esto, claro, pondría bien contentos a Frank Drake y a los usuarios de la fórmula del señor Frank Drake. El primero de ellos, que yo sepa, fue Giordano Bruno, que en 1600 dijo yo parlato de infiniti mondi particulares similares a la Tierra. Esto claro es muy fácil de traducir. Así he hablado yo de infinitos mundos particulares semejantes a la Tierra. Particular en este sentido creo yo quiere decir concreto. Y el señor Bruno fue quemado vivo por la Santa Inquisición por defender la existencia de objetos celestes que no fuesen los que entonces se veían. Sigue siendo peligroso estar en desacuerdo con las autoridades pero en muchos sitios ya no tanto. Pero, hay otro pero, y es el siguiente. Sigamos con la lista de factores. El siguiente factor es la fracción de planetas habitables en los que florece y se desarrolla la vida. El siguiente factor es la fracción de esa vida que llega a ser inteligente, mucho. La siguiente es la fracción que además de ser inteligente... O, a pesar de ello, nos manda señales. Y T es el tiempo medio en que nos envían estas señales. Y con esto, uno se calcula un número N. Desgraciadamente, sobre los últimos cuatro factores, no tenemos ni la más vaga idea de cuáles son los números que hay que poner. Pero lo que sí hay, como hemos visto, es un número gigantesco de tierras en la galaxia. No digamos si exagero y me voy al universo entero. 10 a la once veces más, o 10 a la 12 veces más todavía posibilidades. Y este número gigantesco, multiplicado por una probabilidad que probablemente es mínima de desarrollo de vida inteligente, puede quizás dar uno como resultado. Es decir, las muchas estrellas, la poca probabilidad resultan en que en el universo o en la galaxia haya solo un planeta con vida inteligente que resulta que somos nosotros. Claro, esto es algo que puede creerse, pero no es algo que uno pueda razonar. Y así pues nos quedamos con la duda. De, sí, somos únicos o no. Naturalmente, yo creo que no. Otra cosa interesante en el tema de los extraterrestres se llama la paradoja de Fermi. Enrico Fermi ganó el Premio Nobel por un motivo probablemente equivocado, pero fue la primera persona que empezó a entender las interacciones débiles, las desintegraciones por emisión de un electrón de determinados núcleos atómicos y trabajaba en el laboratorio de los Álamos durante la última guerra mundial desarrollando las primeras bombas atómicas americanas y como a todos los que trabajaban allí llevaba una placa en el pecho en la cual ponía la información necesaria para saber en qué pasillos tenía derecho a entrar y dónde podía hacer cosas una determinada persona esta es la placa de Enrico Fermi Esta es la placa de Edward Teller, esto es la placa de Emil Konopinsky. Y cito estas placas porque son las personas que estaban comiendo con Enrico Fermi, había otras también, un día cuando de repente Fermi se queda parado y dice, ¿dónde están? Como habían ya hablado de extraterrestres, supongo, todo el mundo entendió que se refería a los extraterrestres y la idea de Fermi es, si los hay, ¿por qué no han venido a vernos ¿Por qué no nos han llamado por teléfono, por así decirlo? Bien, pues hay muchas razones para que esto sea muy, muy difícil. Por ejemplo, aquí tenemos el espectro visible arriba y el ultravioleta abajo de un planeta cercano que orbita a la estrella próxima Centauri b. Y los espectros de la estrella, que son los rojos, son suficientemente parecidos a los de la Tierra hay un poquito más de infrarrojo y un poquito menos de ultravioleta extremo, pero son espectros con los cuales uno podría muy bien arreglárselas para ir allí de vacaciones y ni quemarse ni pasar demasiado frío. Pero esta estrella y su planeta están a 4,25 años luz de aquí y si volvemos un objeto cercano al que podemos enviar... Un trasto a tomarle esta fotografía, que es en este caso Europa, un satélite de Júpiter que, dícese, puede tener un océano debajo de su superficie con quizás alguna forma de vida. Este está a 2100 segundos luz y os dejo hacer el cociente de estas dos distancias o estos dos tiempos para ver cuantísimo, mucho más lejos, está este planeta que el satélite de Júpiter naturalmente una cosa que se le ocurre a uno hay muchísimas ideas en este sentido es ir a ver a esta gente para comprobar si están allí y para ello un método inteligente por ejemplo es ir a vela, un poco como los conquistadores de antaño de manera que en lugar de viento sea la luz solar la que empuja el objeto pequeñito que estamos enviando en determinada dirección a estudiar algo Naturalmente, si queremos volver con noticias, hay que pararlo allí, luego acelerarlo hasta aquí. Bueno, eso es, por ahora, completamente imposible. Quizás, curiosamente, el más convincente, convincente utópicamente, de los sistemas de ir a un lugar muy lejano en el universo, en el espacio y en el tiempo, es lo que se llama, hoy en día, un agujero de gusano transitable, que es como lo llamamos ahora porque están de moda, pero... ...tradicionalmente se llamaba un puente de Einstein y Rosen. Las ecuaciones de Einstein sobre la estructura del espacio-tiempo y la gravedad... ...son tales que uno puede encontrar soluciones como lo que hay en este dibujito. En la que para ir de un punto a otro por el camino convencional... ...que sería el que sigue la flecha roja, está muy lejos en el espacio y en el tiempo. Y sin embargo, si está plegado la estructura del universo tal o si la plegamos así, podemos conectar a través de un agujero de gusano dos puntos que en el espacio y el tiempo estén muy lejos, de manera que uno puede ir a otro sitio y a otro tiempo. Insisto en lo de otro tiempo porque este tipo de soluciones de las ecuaciones de Einstein tienen en general el mismo problema. Bueno, primero el problema que construir un aparato así no es evidente, pero además con esto uno podría trasladarse también al pasado, Ajá. I will myself travel into the past. Brilliant. Uno podría trasladarse también al pasado y, por ejemplo, decidir matar el día que nació al abuelo ese que nos cae tan antipático, con lo cual nosotros no hubiéramos nacido. En fin, esto es un problema de causalidad que sucede con algunas de las ecuaciones de la relatividad general. Bien, para bajar a cosas menos... Maravillosas. Voy a recordaros que hay un programa que se llama la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Son una serie de antenas, muchas por cierto, que recogen sonidos a bobleo en el universo un poco en todas las direcciones y los hacen accesibles a cualquiera que con su ordenador en su casita quiera ver si encuentra, por ejemplo, una secuencia de números primos o algo que le diga, oye, esto parece interesante como mensaje, no es casualidad. Pero además del SETI, hay otra cosa que se llama METI, que quiere decir enviar mensajes a inteligencias extraterrestres. Ya hemos hablado un poco de esto, pero también hay gente que sigue apoyando esto fuertemente. Por ejemplo, el señor Douglas Bakov, que no tengo el gusto de conocer, y el señor Minjiyo Kaku, que es un físico teórico que se presenta a sí mismo como inventor o coinventor de la teoría. De campos de la teoría de cuerdas, que es la parte menos interesante de la teoría de cuerdas, que ya es mucho decir. Bueno, eso es una broma. Y estos se enzarzaron recientemente en una especie de diplomacia ficción, discutiendo de nuevo cosas que se han discutido durante muchísimos años ya sobre extraterrestres. Una cosa en la que existe Kaku, que por cierto es un gran divulgador, es que una cultura superior siempre destruye a la inferior. Por ejemplo, muchos más europeos que fueron a América se dedicaron a cargarse indios y tratar de imponerles una cultura que no era la suya y que los europeos consideraban superior por algún motivo difícil de convencerse. Y además, si algún extraterrestre quiere interesarse en nosotros qué podemos ofrecerles pues muy poca cosa podemos ofrecerles en mi opinión. En primer lugar porque el planeta no tiene tantísimos fuentes de energía disponibles para ellos y también porque ¿quién iba a venir a ver gente que está destruyendo su propio planeta? ¿Qué interés puede tener para nadie una especie suicida como es la nuestra? Estamos llenando el planeta de basura y recalentándolo a un punto en el que la vida se volverá imposible. Aquí hay un caso de un pobre individuo que lo está pasando muy mal a causa de nosotros. Y con esta nota tan alegre, me voy a parar por hoy. Gracias. Ajá. Alice, can you let me into the control room of the anti-proton accelerator? I'm planning to travel into the past. I am in the right place! I am in the right time! Wow. I'm coming from the future and I am here to try and help you with your thinking. Absurd. I need no help in thinking. Well, let me try to convince you. What on earth is that? Elementary, dear Albert. Mr. Einstein, you have company today, discussing your strange ideas.